1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estrategias Digitales Hoy vamos a estar conversando de ciberseguridad De cómo, cómo evitar que me roben datos De que alguien acceda a los archivos de mi computadora De que me secuestren mis documentos Y que me vean un problema de ese tipo ¿verdad? Que realmente es bastante común Y muchas veces uno es el que les da todo, todo el acceso al atacante Hoy estamos con Flori González, Floribet para que dirija esta conversación. ¿Qué tal, Flori?
2: Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Es un gusto estar hoy de nuevo aquí. Muchísimas gracias por la invitación para participar de este podcast. Y es que, como estabas diciendo, todos los días estamos en riesgo de terminar siendo víctimas de delitos cibernéticos, como estafas financieras, a través de páginas ficticias de bancos. Yo he visto eso, es increíble. Uy. Las famosas scam o estafas románticas por correo electrónico, redes uh -huh. sociales, incluso páginas de citas, ¿verdad?, donde personas inescrupulosas roban a otras personas aprovechándose de su buena voluntad y confianza. Y como vos decías también, el robo de datos o de información que es sensible, que tiene que ver con mi negocio y que, por supuesto, yo no voy a querer que personas terceros ahí con malas intenciones los tengan eh, a mano. Y es que como bien dice el programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la UCR en sus informes, el otro día lo estuve leyendo, y eh, hubo una frase que me marcó muchísimo y que decía, para ser víctima basta con estar conectado a Internet.
1: Yo vi un dato por ahí que una máquina sin antivirus, nueva, reciente, usted la conecta a Internet y en media hora ya... Ya es propensa a algún tipo de malware, de virus, de, de que se instale algo que le muestre publicidad. Es muy importante protegerse, sí, definitivo.
2: Y aquí es donde yo quisiera preguntarte, Fabi, por eso es que me interesa tanto que conversemos este tema. Para uno como dueño de negocio o como profesional independiente, por ejemplo, ¿cuáles son algunos tips básicos, por decirlo así? Porque tampoco es que una va a convertirse en profesional de la ciberseguridad de un momento a otro, pero cosas básicas que uno puede hacer para proteger la información de su empresa y también sus comunicaciones personales.
1: De hecho, con toda eh, franqueza, yo tampoco soy experto en ciberseguridad Lo hablamos el otro día cuando escogimos este tema Sin embargo, el enfoque que usted me proponía era bien interesante Porque eh, no queremos entrar en la parte técnica uh -huh. Detrás de un ciberataque, que firewall y que todo esto Sino cosas que le llegan a uno día a día Un correo electrónico con un link Y usted dice, ¿qué será esto? Tengo que actualizar la clave del Banco de Galicia, o sea, y usted no tiene, es que ahí es donde yo digo falta Malicia, uh -huh. Banco de Suiza, que ni, en Costa Rica ni hay, y en muchos países digamos ni hay, le dice tiene que actualizar su clave, y uno que será, voy a entrar a actualizarlo, esas eran como las primeras sí. Sí. Eh, tipos de estafa que habían, una que ha estado dando vueltas por ahí, por los siglos de los siglos, es la del de príncipe nigeriano que dejó 40 millones de dólares y que usted nada más tiene que dar 5 mil dólares para que el abogado empiece a trabajar. Parece mentira, pero más de una, más de una persona uh -huh. ha caído en esa, en esa trampa. Entonces, ¿qué podemos ¿cómo podemos evitar ser víctimas? Primero, es muy común que llegue un correo electrónico intentando eh, estafar o intentando coaccionar a la persona para que haga cierta acción se presenta desde la forma más sencilla e inocente hola mando el archivo adjunto solicitado la clave es tal y usted qué claro viene un archivo generalmente .zip Ajá. los .zip son archivos comprimidos el problema es que en ese archivo comprimido pueden ir de todo incluyendo un virus Ajá. no afecta hasta que usted lo abra el momento en que usted lo abrió ese virus puede empezar a trabajar en su máquina y ojo ahora ni siquiera es, es tan evidente vamos a veces nada más está el virus ahí instalado y lo que hacen es que permite al atacante en algún momento convertir su máquina en un bot que empieza a enviar correos y correos y correos a miles y miles de personas, entonces tiene 500, 1000, 2000 máquinas infectadas que usted las ve y no tienen nada wow. pero por detrás están mandando cientos de correos electrónicos con ofertas de Viagra y de Cialis y un montón de cosas uh -huh. entonces, esa es una, si le llega un correo que usted dice ¿quién será este fulano? y ¿por qué me habrá mandado ese documento con la clave y todo? es pura curiosidad no vaya una vez a intentar abrirlo es un virus, ignóelo otros que están haciendo recientemente a muchos clientes nosotros les gestionamos su dominio y su hosting entonces les, les escribe a alguien que dice tiene 24 horas para pagar si no va a perder su dominio en este link pague 40 dólares el problema número uno es que primero no tienen que pagar ni siquiera sus 40 dólares uh -huh. o 20 o los que sean eso es uno, a veces por dicha me consultan entonces yo les digo no, eso está con nosotros ignora ese mensaje ha pasado que algunas personas van, hacen el pago, y aparte los 40 dólares...
2: Dejan los datos.
1: Dejan los datos de la tarjeta. Ay, sí. Y esa gente no va a decir, ay, mire, qué pecado. Me dio los datos, no, no le gastemos la plata que <risa> tiene, No, ellos van a tratar de sacar toda la plata que eh, puedan de esa tarjeta haciendo compras en tiendas en línea. Eh, con esos datos van donde algún compinche que tengan en, en su país de origen, generalmente ni siquiera son nacionales. Uh -huh. Y les dice, tengo este número de tarjeta, déme efectivo y hago este el cargo. O sea, ya con esos datos no se comportan de forma responsable como cualquier dueño de negocio convencional haría. ¿Verdad? Entonces, no solo es el pago, sino que pueden seguir rebajándome dinero de la tarjeta. Y otro que ha estado de moda recientemente, le dicen a uno, le hackeé su cuenta de Zoom, lo vi visitando páginas pornográficas y lo vi, le dicen ahí todo, lo vi haciendo cositas con su cuerpo. Le ponen a uno. Entonces, oh, me escribió una señora, una clienta, mayor, estaba preocupada. Es que me dijeron que me habían visto en Zoom y que le voy a... Primero, usted trae en tipo de sitio, jamás, ¿cómo se le ocurre? <risa> Segundo, uh -huh. estaba haciendo algo extraño, diferente, enfrente de la cámara. No, no, ¿cómo se le ocurre? Entonces, ¿cuál es el problema? Le dicen a usted que si no paga en 24 horas, van a agarrar las imágenes que agarraron de la cámara, entonces estaba conectado por Zoom para enseñársela a todos sus contactos porque también le robamos su dirección es mentira entonces a veces lo que falta es un poquito de malicia uh -huh. y ni siquiera hay que responder simplemente ignorar bueno ya sé que no me conecté a Zoom ya sé que no entraba a sitios eh, riesgosos ya sé que no estaba haciendo nada extraño del frente de la cámara ¿por qué esta persona me está diciendo esto? simplemente ignorar si es que llega al inbox generalmente llegan a spam algo que también pasa eh, con los correos electrónicos le piden a uno ese es el famoso pichi y ese es muy muy común uh -huh. le dicen a uno tiene que cambiar las claves de su cuenta de banco. Lo que hacen ahora es que, por ejemplo, entran al sitio web, digamos, de Zeus. Lo hackean. Entonces, en vez de poner fotos de mujeres desnudas, como hacían si en aquel tiempo, para decirle a uno, le hackeamos su sitio, todo se ve normal, pero en una sección oculta hacen un clon de la página del banco tal. Ahora están volviéndose más sofisticados y compran nombres parecidos.com yo estoy en una comunidad de informáticos y a cada rato estamos reportando sitios fraudulentos que se hacen, se ponen nombres muy parecidos al de un banco para confundir todavía más a la gente, porque cuando llegan ven exactamente todo igual entonces uno ingresa y uno pone una clave y no funciona evidentemente ninguna va a funcionar porque la idea de ellos es que usted mande un usuario y una clave entonces no funciona, uno dice qué raro y la escribe de nuevo, no funciona qué raro, ¿será que usé otra de las que generalmente uso? Y pone la otra clave que generalmente usa. Tampoco funciona, ninguna va a servir. Y así uno intenta con cuatro o cinco claves diferentes que ahora están en poder de ese atacante. Uh -huh. Y ahí viene qué, una de esas claves puede ser la de Facebook, una de esas claves puede ser la de Instagram, o de alguna cuenta social suya, de algún otro lugar. Entonces también es, le pueden secuestrar su correo electrónico, le pueden secuestrar los datos de su banco, le pueden secuestrar los datos de su acceso a Facebook o a sus redes sociales y los dejan sin absolutamente nada de todo eso. Y yo fui voluntariamente y les di mi información. Si no hacen clic, si no desconfían, se si agarran un teléfono llaman llaman algún contacto que tengan en ese banco y hablan con él directamente en lugar de asustarse y hacer algo ahí digital, se evitan ese montón de dolores de cabeza.
2: Claro, Fabián, pero ahí era lo que te iba a decir. Digamos, estas recomendaciones que nos das son súper valiosas y, y efectivamente uno tiene que fijarse en la apariencia del correo en si vienen archivos adjuntos en si te están pidiendo datos personales en si hay enlaces que te redirigen a otras páginas e incluso los famosos sos ganador de un concurso en el que nunca participaste pero wow ah, te ganaste un sí. iPhone nada al... de 100 mil ajá exactamente <risa> todos esos esos tips yo creo que son súper importantes tenerlos claros pero es que cada día son más sofisticados es decir algunas veces eh, yo te lo, te voy a ser muy honesta yo una vez fui víctima de, de un scam digamos y yo soy periodista entonces mi malicia está activada a nivel 10 verdad <risa> yo revisaba el correo verificaba los datos venían hasta los mensajes que aparecen en los correos de abajo de este mensaje es confidencial ah, no lo
1: todos todo, lo todo
2: los fuera. logos los nombres todo parecía real entonces llegó un momento en el que yo dije no esto tiene que ser cierto y, y hasta todo.
1: pueden enmascarar la dirección electrónica para que parezca que viene de una dirección real del banco. Uh -huh. Eso también es posible.
2: Uh -huh. Sí, o de alguna empresa. Por ejemplo, en este caso era supuestamente una aerolínea, ¿verdad? Entonces, un vuelo confirmado, todos los datos, y no era real. Pero si entrabas a la página de la aerolínea, el logo y todo era lo mismo, ¿verdad? Entonces, algunas veces hay que ir más allá de simplemente la apariencia del correo. Es decir, si... Si no has hecho ningún trámite en la página de una aerolínea o de un banco o algo por el estilo y te está llegando un correo que te puede generar alguna especie de duda, mejor llamar a la institución y además los bancos han dicho muchísimas veces que ellos no gestionan ese tipo de trámites que tienen que ver con datos personales o confidenciales, financieros, digamos, que no los gestionan por correo o por teléfono. A
1: veces también el mismo correo dice, estimado usuario ellos los bancos tienen los datos de ¿no? uno pueden personalizar los mensajes que hayan estimado Fabián Vargas uh -huh. entonces ya eso por ahí enciende algún error alguna alarma cuando usted dé clic revise que, que la dirección sea la oficial del banco y aún así desconfíe y ya no tiene a alguien que lo atiende o va a visitar una sucursal vea me llegó esto y esto y esto qué pasó ahí le pueden terminar de asesorar para no uno ir y dar los datos voluntariamente porque después es más difícil decirle al banco me estafaron. ¿Cómo me estafaron? usted dio toda la información. Ajá. Y ahí empieza ese estira ahí encoge una parte de desconocimiento de uno y en otra el banco que dice es que a usted no, no le robaron nada porque usted fue el que entregó la información. Ajá. Y ahí es donde empiezan los problemas y cuesta mucho recuperar lo que le roban a uno. Entonces mejor te hace una vueltita por el banco y no visitar ninguno de estos de esos sitios. Eso es lo mejor.
2: ¿Y, ¿Y en redes sociales qué casos de estafas has conocido?
1: Uy, hace poco me llegó uno, una gente que hace un perfil falso, la página, crean, es facilísimo, entonces empiezan a etiquetar a clientes, de hecho sí. yo me di cuenta porque etiquetaron a un cliente mío, cliente de la empresa, entonces decían, tiene 24 horas para eliminar el registro tal, la información tal, se ponen un logo de Facebook, ellos saben que pueden operar, pero poco tiempo antes de que Facebook se dé cuenta y lo saque, Ajá. pero en ese poco tiempo se pueden llevar a tres o cuatro y con eso les basta, entonces decían, atención cliente tal, etiquetado, ¿verdad? si no elimina la foto tal, antes de media hora le vamos a eliminar su sitio, clic aquí para que vaya y lo llevaban a uno a un formulario donde uno supuestamente le pedía perdón a Facebook por haber usado una imagen y su clave y sus datos y ahí va uno, ¿verdad? Wow. entonces yo lo que hice fue primero avisé a mi cliente eh, reporté la página y pusimos un aviso en Facebook también porque vi, vi que habían etiquetado un montón de otras páginas hay gente que se asusta ve el logo de Facebook como está en Facebook piensa que es real o sea, Facebook no puede reaccionar como tan inmediato tiene algoritmos y cosas para darse cuenta pero toman, qué sé yo, una hora, dos horas, entre el momento en que esa persona creó la página y empezó a hacer las diabluras que quería hacer. A una amiga le robaron su eh, cuenta de Facebook usando un toque muy, muy macabro, porque combinaban el acceso a Gmail con el acceso de Facebook. Le decían, vieras que primero cayó una amiga de, de mi amiga, no sé, no sé realmente cómo empezó. El asunto es que cuando a ella la contactaron venía de una cuenta ya comprometida. Entonces es como que alguien le secuestró su cuenta y usted me escribe a mí. Uh -huh. Entonces me dice, hola Fabi, todo bien. Seguro se fijan las conversaciones, no sé. Vieras que necesito recuperar mi clave de Facebook, le echan una historia y ocupo un correo de Gmail para que le manden la verificación a usted.
2: Ah, sí, sí.
1: Entonces uno dice, claro, con mucho gusto, la cuenta está. Claro, porque
2: es tu amiga. Exactamente. Tu amigo, Entonces uno
1: piensa un... que le van a pedir, un, que le van a enviar a uno un código. ¿Qué están haciendo ellos? Cuando uno les da la cuenta de correo electrónico a el Gmail, ellos están en su computadora diciendo, Gmail, mira, es que esta es mi, esta es mi clave, Ajá. este es mi correo, y se me olvidó la clave. Entonces Gmail le va a decir, ¡ah, perfecto! De estos tres números que están en pantalla, ¿cuál es? El 22. Entonces ellos le dicen a uno, por favor, este clic en el 22. Ajá. Entonces la persona valida el acceso, para ayudarle a su amigo, pero realmente le está dando un atacante la confirmación para que esa persona en su computador ingrese al Gmail y ahí si sí, una vez que entraron al Gmail le cambian la clave después generalmente la cuenta asociada con Facebook van a Facebook y le dicen Facebook volví la clave y mándenme a mi Gmail y entonces Facebook va y con mucho gusto le manda el, la, el link para que usted cambie su clave quitaron Facebook, quitaron todo a mí me llamó y yo, me pareció muy extraño y aparte que yo sabía que ese código no es de nadie más, es de uno entonces yo le dije, necesito hablar con su hermana es más, voy a llamarla un momentito, y llamé y no me contestaron y llamé por Facebook para escuchar la voz de ella verdad para saber que efectivamente ya me parecía muy sospechoso y no contestó y dejó de escribirme lógico, pero en esa eh, a, a ella la terminaron demandando porque le robaron varios millones a otra señora a nombre de, de... la cuenta secuestrada de okay. Facebook al final, pues no hubo, digamos, se, se determinó que ya no estaba involucrada, ya le habían robado la cuenta, se tuvo que hacer una cuenta nueva, era una emprendedora que vendía sus productos en su cuenta de Facebook. El daño no fue solamente psicológico, fue también eh, de marca plata que dejó de percibir, le decía un montón de estupideces a, la, a las a la, a algunas amistades porque era, parece que era un hombre. Entonces fue un daño más allá de de perder mi Gmail uh -huh. y no estamos exentos a cualquiera. De nosotros nos puede pasar. Eh, porque ahora usan técnicas muy 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 sofisticadas, usted descarga algo que piensa que es legítimo y a veces es legítimo pero resulta que hackearon a ese componente que usted puso en su máquina y por ese componente ese, ese programita se metieron a su computador, en Outlook pasa mucho que uno eh, usa Outlook y hay un virus que está ahí dormido y usted se da cuenta hasta que le bloquean su correo electrónico porque está mandando 500 mensajes por hora y usted dice no jamás yo mando 5 o 6 mensajes bueno, aquí está el registro, vean, el log, el servidor está mandando mensajes. Ha pasado con algunos clientes. No, esas direcciones, es la computadora es un zombie, es un bot que está ahí dormido hasta que el atacante dice ok, empiecen a mandar correos a todas estas direcciones y pueden terminar hasta perdiendo su cuenta de correo.
2: Fabián, ¿hay alguna medida que yo pueda tomar, por ejemplo, el tema de un paso adicional de seguridad aparte de la clave, de hacer contraseñas que sean más difíciles de de hackear, digamos, hay algo que uno puede hacer, una que no necesariamente tiene conocimiento de esto, para proteger un poquito más sus comunicaciones
1: hay herramientas que en la oficina utilizamos, hay una que se llama Last Pass usted se aprende una única clave súper difícil, que es la de acceso a su bóveda donde están todas las demás claves, yo por ejemplo no sé mi clave de Facebook, no sé mi clave de correo, no sé mi clave de Twitter, yo no sé ninguna clave porque antes usaba dos o tres variantes más o menos difíciles, dependiendo de dónde fuera a ponerlo. Entonces, yo decía: Este sitio es sensible, voy a poner la clave complicada. Pero yo me salía tres. Y ya, eh, no es una buena práctica. <risa> Generalmente, eso es lo que hacemos la mayoría. Sí. La misma clave en Twitter, en Facebook, en Instagram, o le ponemos un guión menos, que tampoco es tan difícil de adivinar para un atacante. Entonces, hay herramientas como LastPass o PassCamp, hay, hay varias. E inclusive las claves que me da son de 20 caracteres con símbolos, mira cuando tengo que copiarlas sí, son súper complicadas, o sea, no, no, es imposible aprendérselas, entonces si pueden usen una herramienta de estas se instalan el celular se instalan una extensión en, en el navegador para que él mismo le rellene las claves de los sitios los, los clientes nuestros todos tienen claves de 20 o más caracteres súper complicadas y nadie se las sabe, usted puede compartir una clave con un colaborador sin tener que mandársela por whatsapp o mandársela por correo sino que nada más le dice bueno Flori le voy a dar acceso a la clave de facebook de instagram y de twitter pero en el, a través de la herramienta nunca la compartimos entonces eso es una buena práctica no usar la misma clave en todos los sitios sino una herramienta y es gratis ya cuando se quiere más funcionalidades pues sí hay una versión de pago pero vale 24 dólares al año ¿cuánto vale que le roben a uno una clave? Verdad? eso por un lado la herramienta para generar contraseñas seguras pero igual, si alguien me intercepta esa contraseña, por la razón que sea, podría entrar igual que yo al Facebook, al Instagram. Ahí es donde hay algo que se llama autenticación de dos pasos. Que es, ya sea un mensaje de texto que se envíe a su celular, o la que tenemos nosotros, una aplicación auténtica, ahora como la de los bancos, que al intentar un sitio web le dice, perfecto, ya, ya sé que es usted, ya tiene la clave, debe un código. Y el código no es un mensaje de texto que se envía, sino que es eh, una aplicación que anda en el celular. Yo uso Google Authenticator, que es gratis, ahí un montón. Entonces, me da un código de seis caracteres, que si usted algún día se roba mi clave, igual no va a poder entrar, porque ocuparía otro pedazo de información, que es un código y un código que solo vive 20 segundos. Porque él lo genera y espera. Ah. Lo genera y espera. Como pasa con los bancos. Con los bancos. Mm -hmm. Entonces, hay muchísima más... Eh, dificultad para que alguien aún y conociendo mi clave que la pueda robar o la pueda adquirir o lo que sea termine entrando y ojo, Facebook, Instagram, Twitter todos los sistemas, correo electrónico todos usan autenticación de dos pasos entonces uno es el que no la activa uh -huh. y no es ni tan complicado o sea, yo les diría que vale la pena hacer el esfuerzo de ver un tutorial, de aprender cómo usarla a exponer toda una vida digital porque en el fondo es eso, digamos, perder el acceso a un Facebook que uno tiene usando 10, 12 años, con un montón de recuerdos, con un montón de contactos, eh, a un correo electrónico con información sensible, que uno se pasa contraseñas, que uno se pasa códigos, que uno se pasa, que no debería, pero ahí ahí la información sensible y que alguien se la roba, entonces vale la pena eh, hacer esto, es, es, es gratis, eh, aplicarlo en Facebook, en Instagram es, es gratis, y le ayuda a uno a evitar muchos dolores de cabeza.
2: Ok, ahí me entró una duda. Ajá. Por ejemplo, si hay profesionales independientes, empresarios, gente de negocios, que como yo, siempre usamos los mismos dos dispositivos, el mismo celular y la misma computadora. Yo tengo, voy a ser muy honesta, todas mis páginas y redes sociales ya abiertas en la Ajá. compu, porque Ajá. me toma demasiado tiempo estar poniendo la contraseña todos los días. Entonces yo lo abro y mi compu... Me aplica todo, ¿verdad? Hasta las páginas se abren casi uh -huh, que automáticamente uh -huh, uh -huh, uh -huh. y eso para mí me da muchísima habilidad en mi trabajo, que trabajo en comunicación. Pero, ¿qué pasa si se me pierde la compu o el celular? Yo lo he pensado. Si se me pierde la compu o el celular, cualquier persona que encuentre mi dispositivo va a tener acceso a todas mis redes sociales y toda mi información en ella. ¿Cómo puedo tal vez proteger un poquito eso?
1: Ahorita hay equipos como este, esta computadora, que tienen eh, autenticación también con huella digital. No es que sea inviolable, pero es un paso más de seguridad. Y hay programas que permiten encriptar la información que está en su máquina en caso de que usted pierda el acceso y convierta esa información en inservible. ¿verdad? Acabo de ver la luz. Entonces, <risas> hay gratis y hay de pago. Otra que puede hacer, que lo hacemos aquí, es hay aplicaciones tipo Dropbox tipo p -Cloud, yo uso P-Cloud que usted puede eh, tener una carpeta virtual donde pongas información sensible en el caso de que pierda acceso a la, a la, al equipo aparte no vas a perder los documentos simplemente entra al sitio web en cualquier navegador cualquier computadora y le dice desvincúleme esta portátil que ya no tengo acceso a ella la que te hayan robado la que hayas perdido lo que sea entonces, todos los archivos que habían ahí desaparecen de esa máquina porque ya no está vinculada a su cuenta de Dropbox, de T Cloud de Spider-Oak. hay un montón de sistemas. Esa es otra, ¿verdad? Aparte de que es una buena práctica también, ya no tiene nada que ver con estafas, pero usar un dispositivo de esos de respaldo en la nube en automático. Yo acabo de cambiar de máquina, por ejemplo, fue tan difícil como entrar, instalar el programa y activarlo. Y ¡puff! Tenía todas las carpetas y todos los archivos y toda la información en el nuevo equipo. Y ya está
2: ¿Cómo se llaman entonces? ¿Aplicaciones para encriptar y...?
1: Aplicaciones, bueno, Dropbox es como de almacenamiento en la nube Vienen con 2 GB gratis, creo, 5 GB, no recuerdo Pero es una buena cantidad de información gratis Y si no, usted paga un monto ahí mensual Y las otras son para protección de equipo No recuerdo el nombre técnico que tienen Pero si usted empieza en Google a buscar Archivos para aplicaciones para proteger mi equipo En caso de pérdida O en inglés o en español hay sitios que, fijo, fijo, te van a aparecer y van a empezar a decir, vea, usa este, el estándar de la industria es este, ya se empieza a comparar, ve pros y contras, y sale alguno. Y sí le puede, claro, le puede salvar la, la tanda, como decimos, en cualquier pérdida de información o cualquier pérdida de dispositivo.
2: Fabi, para ir terminando, quisiera preguntarte, eh, en el caso de las empresas y los profesionales que tenemos un sitio web, ¿verdad?, ¿cómo podemos garantizar la seguridad de nuestro sitio web? ¿Y qué podemos hacer?, si, digamos, en el sitio directamente estoy siendo víctima de un ataque cibernético.
1: Muy buena pregunta. Por ejemplo, sitios en WordPress, que Ajá. nosotros trabajamos muchísimo con WordPress, es una herramienta de código abierto. Eso tiene sus pros y sus contras. El pro es que la comunidad construye cosas que le sirven a usted. Y yo aporto cosas que me sirven a mí, las pongo y la comunidad, digamos, las, las comparte. Pero como es código abierto, los atacantes también pueden ver la estructura de WordPress y empezar a encontrar vulnerabilidades entonces la, la forma más sencilla con WordPress o con cualquier otro sistema llámese Joomla Drupal PrestaShop cualquier herramienta que estén usando ahorita que sea de código abierto actualícela por lo menos una vez al mes o contraten una empresa que lo haga por ustedes porque a veces cuando uno contrata a la, eh, cuando uno instala a la última versión no es compatible con la anterior y el sitio se cae uh -huh. y empieza a dar errores okay. entonces algo que hacemos acá es que todos los sitios los actualizamos mes a mes de los clientes que quieren ese servicio tampoco es obligatorio puede pasar dos años y a su sitio no le va a pasar nada puede que mañana llegue y cargue una página en blanco yo le digo a mis clientes es como dormir con la puerta abierta puede que nunca pase nada puede que mañana llegue y no tenga tele y no tenga muebles porque la puerta está abierta nada va a impedir un sitio desactualizado nada impide que alguien se lo hackee a uno me dicen a veces es que mi sitio es muy pequeño yo soy una empresa pequeñita, ¿quién me va a atacar a mí? no se fijan en el tamaño de la empresa, se fijan en la versión que usted tiene de su sitio web, ay mire tiene la 3 y vamos por la 6 uy esa está súper desactualizada, Pum, se le meten y entonces se le meten y es donde hacen el clon de la página del banco y después Google dice mira estás haciendo estafas en el sitio, usted ni sabe y te bloquean todo el sitio, entonces es importante mantenerlo actualizado si son sitios más pequeñitos hechos solamente en HTML y, y digamos que no tienen bases de datos ni nada de esto no hay tanto problema Esa, eso es menos susceptible digamos a que lo vayan a hackear por, porque no hay como tanto cambio de versiones ni nada, ni nada de esto pero si es una buena práctica hay empresas que dan ese servicio nosotros damos el servicio hay empresas internacionales en inglés generalmente si usted puede hablar inglés busque eh, WordPress maintenance software o companies gente que le, que le actualice el, el, la última versión del, del sitio web porque dice se puede quedar sin sitio hoy para mañana y era que qué tristeza hace poco nos llegó un señor de Panamá tenía un sitio de, de bienes raíces y de, dice no sé qué pasó nada más entramos y, y no está cargando nada uh -huh. se había actualizado a la última versión a él no lo habían hackeado sino que ellos se habían actualizado a la última versión que no era compatible hubo que actualizar ciertas cosas manualmente y dejarlo de nuevo ya cargando como estaba pero no es una experiencia agradable porque generalmente es muy técnico Uh -huh. O sea, actualizar un sitio como WordPress, como Joomla, como, es tan difícil como tocar un botón. Si todo sale bien, eh, y ojo, cuanto más grande sea el sitio, más posible es que falle, porque tiene muchos componentes de por medio. Entonces, si puede, contrate a alguien que lo haga, si usted no es técnico. Un programador que sepa, tiene que ser una empresa. Pero sí es importante que mantenga su sitio web actualizado mes a mes, porque así se evita problemas para que se convierta también en un, en un atacante, aunque no sea por culpa suya, sino porque se le metió a alguien, hizo una versión de un banco y empiezan a estafar gente a través de su sitio.
2: Esto que estás diciendo me parece importantísimo, no solamente porque si te hackean el sitio, van a dañar los negocios que pudiste haber hecho ese día o esos días que vas ver? a tardar en resolverlo, sino porque hay una situación de reputación también, ¿verdad? Es decir, ya cuando mis clientes no sienten confianza de entrar a mi sitio web, porque la vez pasada me pasó que entré al sitio y tal y tal y tal cosa. Ya eso empieza a dañar mucho más allá que solamente las ventas que pude haber hecho si tuviera, por ejemplo, una tienda en línea o algo por el estilo. Tiene que ver con mi reputación en la vida real a un también. Al cliente
1: le pasó que ni siquiera se dio cuenta. Él es una venta de servicio corporativo, entonces es muy informal. Y no actualizaba su corpus. Lo llamó un cliente y le dijo un plan de broma. Hey, me gusta la, la muchacha que contrataron. ¿Cuál muchacha? La que pusieron en su sitio. Él llegó y había una muchacha en topless sin brasier porque le habían hackeado su sitio y le habían puesto la foto de una muchacha en la portada de su sitio web corporativo por supuesto me llamó y me dice Fabián necesito eso ya arreglado dígame qué hay que hacer qué tenemos que tenemos porque por supuesto o sea jamás a pesar de que era muy evidente que él no lo había hecho ¿verdad? Es muy formal en sus negocios no dejaba de ser un como decimos aquí un color una vergüenza eso no puede ser y ahí vienen <ríe> todos los meses ahora actualizamos el sitio para que no le vuelva a pasar eso podría pasar también, y claro, afecta mucho la reputación. Ahora, ese señor que lo llamó, lo llamó casi que en broma, sabiendo que el sitio estaba, digamos, hackeado. El que no, y lo habían recomendado para que hiciera negocios con esa persona, porque es el más formal, y ¡pum!, de repente llega y dice, ¿pero qué es esto? No es muy buena impresión, ¿verdad? Entonces, eh, también afecta no solo la parte, digamos, de emocional de hackear, ¿y qué hago?, sino hasta la reputación... Bueno, ese fue, por pues, si lo escucharon, nuestro aviso para que no nos extendamos demasiado, <risa> porque nos rinde, nos rinde.
2: Absolutamente, Fabi, yo lo que quiero para finalizar es agradecerte, ¿verdad? Es un call to action, es un llamado a la, de atención, por decirlo así. Eh, para actuar, para proteger nuestras comunicaciones, para proteger nuestra marca a través del sitio web y para tener un poquito más la malicia indígena, como decimos aquí en Costa Rica, activada y sepamos que no todo lo que circula en Internet es cierto y hay muchas cosas que pueden poner en riesgo información sensible para nuestra marca y nuestra empresa.
1: Yo en, el, en la descripción del episodio les voy a dejar el link a algunas de las herramientas que hablamos al LastPass, al P cloud al Dropbox, al PassCamp, para que los que no la conocen y quieran proteger un poco más sus contraseñas, sus archivos, etcétera, puedan hacerlo a través de la descripción de este episodio.
2: Perfecto, maravilloso. De hecho, voy a entrar apenas a publique entonces para volverlo a escuchar y para poder ingresar a esos a esas aplicaciones y a esas recomendaciones tuyas que siempre son muy bien valoradas.
1: muchísimas gracias a todos los que nos siguen nos escuchan comparta este episodio con alguien que se crea que le pueda funcionar y recuerde que en Zeus creamos estrategias digitales con resultados reales
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por internet frecuentemente? Si la respuesta es no conversemos